0: En junio del año pasado publicó su primera canción en YouTube, con un video que le costó 50 mil pesos producirlo. Desde entonces y en solo 9 meses, Paloma Castillo, nacida en Nueva York e hija de padres chilenos, se transformó en el primer fenómeno de este tipo en la música chilena. Pasó de internet a firmar con un sello multinacional, actuó en el festival Lollapalooza ante más de 17 personas y se convirtió en la chilena más escuchada de la historia de Spotify en el país. Tiene 19 años, más de 2 millones de seguidores en Instagram, y al momento de grabar este podcast, solo cuatro canciones. Hola, soy Arturo Galarse y en este podcast de Revista Sábado voy a relatar el artículo Una casualidad llamada Paloma Mami. Paloma Mami camina a toda velocidad por los pasillos del Canal Mega, rumbo al estudio del matinal Mucho Gusto. Seguía por su staff, por productores, por periodistas y por decenas de curiosos que quieren una selfie, un beso, un abrazo o examinarla nada más como si intentaran encontrar algo. El secreto, quizás, de esa fama explosiva desatada con apenas tres canciones en YouTube. Por si no lo sabe, Paloma Mami es la primera artista chilena reclutada por el sello Sony Music Latin. Paloma Mami ha sido destacada por la revista Rolling Stone como una de las artistas latinas que cambió el trap para siempre. Paloma Mami fue reseñada por la revista Billboard como la chilena que conquistó el mundo con su flow elegante. Paloma Mami, según Spotify, es la artista chilena más escuchada de la historia del servicio de streaming en el país. Son las 11.40M, y el estudio del matinal es un hervidero de gente. Nunca había pasado algo así en el set, dirá luego una productora, mientras otro funcionario se aventurará con un diagnóstico fatal. Esta chica mató a la televisión. Sus palabras, algo exageradas, tienen sentido. Paloma Mami se popularizó sin apoyo de la industria del entretenimiento y es esa misma industria en la que la busca y ruega por ella. Esta entrevista, por ejemplo, debió coordinarse con dos meses de antelación y no hubo sesión de fotos por requerimiento de Paloma. Para el director de televisión y del Festival de Viña, Alex Hernández, su fenómeno representa el primer caso chileno en que un artista no necesita de la industria del espectáculo para volverse masiva.
1: Es una chica que... Es que se está haciendo sola, po. o sea, hay un sello atrás, un sello que ya la firmó, creo, pero, pero ella nace, nace de su propia motivación, autogestionada, es el propio público el que, la, el que la instala a ella y a estos artistas que nacen desde ahí, eh, sin ningún tipo de estructura predeterminada, eh, como era antes, que no se tenía una estructura al lado, era imposible que un artista pudiera darse a conocer o qué
0: Ahora huela sofrito. Para protegerla de tanto asedio, la producción del matinal ha resguardado a Paloma en el backstage de la cocina del programa. Hay cajas de huevos, restos de verduras sobre un mesón y una mujer cocinando. Paloma Mami revisa su celular. Sus largas uñas postizas repiquetean sobre la pantalla mientras mira su Instagram, del que debe despegarse cada vez que un trabajador del canal logra entrar para pedirle una foto. Se cuentan 38 selfies en total incluidas las solicitadas por tres actores que Paloma no conoce Dayana Amigo, Fernando Godoy y Antonella Ríos y por los animadores del programa de los que Paloma ni siquiera sabe sus nombres Ese es Viñuela, le dice Lorena Astorga, su tía y Booking Coordinator El de la risa divertida, pregunta Paloma antes de entrar al set y desatar el criterio. El nombre de Paloma Mami es Paloma Castillo Astorga, nació en Manhattan, Nueva York, y es hija de dos chilenos que se radicaron a mediados de los 90 en Estados Unidos, el arquitecto Jorge Luis Castillo y la traductora en inglés y francés Andrea Astorga. Allá, contará en algunos minutos Paloma, no era la misma que hoy vemos. Allá, dirá, era una tomboy, es decir, una niña que prefiere jugar con niños, que se viste como niño, que usa la misma ropa casi todos los días y que según su madre llevaba la comida al colegio en una bolsa de supermercado. Su tía Lorena Astorga, en su departamento en Vitacura, le recuerda de sus viajes en Nueva York.
2: Y yo la fui a ver a partido en Central Park. ¿Sí? A su liga, tener puras niñitas. Esto es no era minaz, era un niñito, pelito corto y era así, medio así, divertida para caminar <risa> para mi, pa mi matrimonio, imagínate, ella, el matrimonio. ella se, puso, un se puso el vestido, se lo sacó al tiro, al tiro con y era un, niñito, era un niñito ¿Cómo se puso un
0: vestido y después se lo se sacó, sacó
2: No, no soportaba los vestidos, era un niñito yeah. estaba hablando cuando yo tenía diez, once, doce, recién a los tres empezó como... Ya. de repente, ¿qué, qué le pasó la paloma? Fue una cosa muy... así
0: El regreso a Chile fue después del divorcio de sus padres según Andrea, su madre y actual manager, haberse encontrado sola y a cargo de sus hijas en una de las ciudades más caras del mundo Fue suficiente para decidir volver y rearmar su vida Hoy es viernes, Paloma Mami está sentada en un café de las Condes Vestida con pantalones blancos, chaleco blanco, zapatillas blancas y lentes naranja Tomando un chai latte, acompañada por su madre y Sofía Castillo, su hermana Antes de hablar de música, de la fama, del éxito, habla de su adaptación a Chile porque ¿Ustedes no querían tanto venirse para No. <risa>
3: ¿Por qué? No, porque estábamos en Nueva York y ya era... Yo tenía 16, imagínate. Sí. En esa edad es como la edad más crucial para sí. una niña así. Entonces yo ya no quería conocer nueva gente, especialmente porque yo soy una persona muy antisocial. Así como que <risa> no yo me gusta hablar, hablar con gente. ¿cómo voy a y hablar en Y más en un idioma que yo tenía un acento horrible, así yo, no, no, no.
0: En Santiago, Paloma Mami y su familia vivieron en el departamento de su tía Lorena. Junto a su hermana, entraron al colegio Life Support de Las Condes, un colegio de educación personalizada y que en general recibe a niños que necesitan revalidar sus estudios. «¿Tus padres lo han dicho?», le pregunté a Paloma. «Pretendían que estudiaras una carrera normal. ¿Era tu idea también?»,
3: en verdad no, como que yo nunca, nunca, nunca me había... ¿No tenía <risas> nunca, claro? No, tenía claro, yo, no, yo gracias a Dios quieres? que pasó justo cuando estaba en el colegio, cuando empecé. No, gracias, estoy bien, gracias. ¿Quiere
2: eh, ese? Sí, por favor, muchas gracias. ¿Y agua está bien Bueno, ahí tienes.
3: Eh... Eh, gracias a Dios que, que llegó justo en el tiempo cuando estaba terminando el colegio, porque sí. en verdad yo no sé qué iba a hacer, yo creo que, no sé, no, no me lo imaginaba, pero no iba a estudiar, no iba a ir a una universidad, sí, no iba a tomar la prueba de... Sí. de la PCU. Siempre sabía que nunca, desde chica sí, en bueno, verdad, siempre, siempre. nos sen sentíamos como diferentes. Siempre sí, sabía sí. que no estaba hecho para ir al colegio, estar con unas amigas, eh, sí. estudiar en la universidad. Sabía que no estaba hecho para eso. Yo siempre sí. sabía que era muy diferente, que nunca iba a estar viviendo feliz si no es ser diferente, como que sí. salir del resto, ser alguien que muchas personas pueden ver.
0: Sofía Castillo le interrumpe. Retomando la conversación, dice que una de las cosas que les impactó de Chile fue descubrir cómo las miraban las mujeres en la calle, generalmente con muecas de rechazo. Para ese entonces, agrega, Paloma ya no era un tomboy, y su estilo, el mismo que hoy muestra en sus redes sociales. Aún así, creían que la situación iba a ser como en Nueva York. Allá, si te gusta el estilo de alguien en la calle, lo paras y le dices lo bien que se ve, dice Sofía. Paloma Mami agrega
3: en la que... discoteca. ¿Tú ¡Wow! crees que Shh, espera, espérate? ¿Crees que acá caminando en la calle? ¿tú ¿Crees que alguien nos ha dicho un comentario Positivo, positivo, nunca en mi vida. Nunca en mi vida he escuchado un o comentario... O de las mujeres, tampoco. ¿Tú crees que estoy hablando? De, no, de los hombres. No me, no me escucha no, cuando hablo. De, de, sí. sí, estoy diciendo mujeres, sí, eh, mujeres eso estoy eh. diciendo, sí estoy comparando eso. Sí, que que de, mire, de, cuando, cuando, antes que era famosa y todo, eh, nunca habíamos recibido un comentario así mm. en la calle. Y nosotros como que era... No no como que lo esperábamos, pero eh, por lo era menos no natural. Era natural, sí. no queríamos que las mujeres nos miraban como... Así con cara de feas, cara tremendo. horrible. No, ahora, ahora ya no, po, ahora no, no cuando llegaste, ahora sí. cuando llegué. Uh. Sí. Dios mío, lo que pasaba hasta en la última una vez mujer, la... nos, pele nos peleaban las mujeres, conmigo especialmente cuando yo andaba sola y la Sofía no, no sí. iba a veces, y yo, me peleaban todas las mujeres, de me decían puras cosas, y yo como que, oh, me hacía la tonta, me hacía la tonta.
0: ¿Qué cosas te decían?
3: Me acuerdo una vez una niña me dijo, eh, regresa a tu población, yo, bueno, vengo de Nueva York, qué población es esa, sí.
0: Aunque claro, explica, en Nueva York también le tocó presenciar y vivir los efectos del slap shaming. Un concepto que significa tildar de prostituta a las mujeres y hacerlas sentir mal por su forma de vestir o por comportarse sexualmente como lo estimen conveniente. Alguna vez, dice Paloma, también lo tocó vivir ese tipo de agresiones. Sin embargo, explica, en ese momento su colegio decidió intervenir los cursos con clases de feminismo y empoderamiento femenino. Así entendieron cosas tan simples como que estaba bien vestirse como ellas quisieran. En tus redes sociales, le pregunté a Paloma, sueles subir fotos sensuales mostrando tu escote y en bikini. ¿Te han tratado mal por eso?
3: Ahora me tratan así, pero ahora como que ya no pesco porque es por internet. Pero en persona, en, en, cuando era joven, sí me trataban así. Cuando era joven? Cuando era joven. En Nueva York, cuando estaba en mi colegio en Nueva York, sí pero... me trataban así. Eh, pero yo nunca, 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 nunca pesqué porque siempre tenía esa, ese, ese. ¿Cómo se llama este cuerpo es chancho? Sí. <risa> He visto muchas personas que me dicen para que te tienes que mostrar tu cuerpo para. Mm. Tener, eh, <coughs> para ¿por qué no muestra la música nomás? Y yo pienso que es, para mí, es como que ahora sí me doy cuenta que hay muchas personas que me siguen y eso, pero yo aún lo pienso como que es para mí Instagram, es como lo que yo quiero subir sí. y no va a afectar mi música para nada.
0: Después de un trago de chai late, Paloma agrega.
3: Yo sé que no, no sería tan exitosa solamente por mi imagen, mi, mi imagen. imagen, mi imagen, <risa> mi imagen no, no, porque yo ya he visto mucha gente bonita, bonita, muy linda y no, no llegan tan lejos, solamente sí. la imagen no, no va a durar para siempre. No te enamores de mí.
0: Una noche del primer año de Paloma en Chile, su tía Lorena Astorga le invitó a salir. La llevó al pub Chihuahua, en Vitacura, y después de un rato animada con las canciones del karaoke, le propuso a Paloma subir al escenario y hacer un dueto. Paloma aceptó. Cuando llegó su turno de cantar, se congeló. Miró a la gente, entró en pánico, soltó el micrófono y corrió al baño a vomitar. Se presenta para ingresar a Rojo, Paloma Castillo. Amor completo El día en que Paloma debutó en el programa de Talentos Rojo en TVN en julio del año pasado Lorena y Andrea, su madre, temían que la situación se repitiera Pero no pasó Esa vez, Paloma cantó no, no hay nada mejor que probar un... un mes antes, el primer paso para que Paloma incursionara en la música Lo había dado Sofía, su hermana fue cuando un cantante chileno de trap que conoció por Instagram llamado Tommy Boyson, invitó a Paloma a protagonizar uno de sus videoclips Sofía aprovechó la situación para comentarle al equipo de Boyson del sello Rimas de Balcón que Paloma cantaba muy bien Días después Paloma se atrevió y grabó su primera canción Not Steady producida por Rimas de Balcón Luego grabó el video el único elemento necesario fue una silla que bajaron del departamento de Lorena, su tía, antes de rodar en las áreas comunes del edificio. El 24 de junio del año pasado lo publicaron en YouTube, en el canal de Paloma Mami. Días después vino la llamada de Rojo, para que se sumara como participante. Meses antes había enviado un video casero para postular al programa. En el café, Paloma ya terminó su chai cuando publicaste el video le pregunté, ¿sabías lo que iba a pasar contigo?
3: Cuando escuchábamos la canción y veíamos el video con mi familia estábamos como, ah, no, es que igual como que teníamos mm. esa sensación que iba, sí, a es algo, iba a ser algo grande porque sí. era, era tan orgánico, tan bueno y tan, mm. tan genuino que era como que, como la Único, gente va, como, sí, sí. ¿Cómo pueden ignorar este, este palazo? <risa> y sí, me lo mostre, le mostraba mi amigo Junior, mi mejor amigo acá también Y él como, ay qué no, es que mira que... Primero tú dos confundió lo ¿Tú cantas? Sí, sí esa es la primera... Sabía, que, que Nadie sabía que yo cantaba nadie. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cuándo? Yo, mira, tengo que mostrarte algo Y yo, ¿ya? ¿Qué? Yo, es que fui a un estudio, un estudio de fotos Y yo, no, de grabación, mira Y pongo el video y la canción y digo, no, tú cantas No, es que no lo puedo Así como sí, todo ¿sí? volviéndose loco, como que era una... Todos como, no, si sí, nadie sabía. No, ese mismo día como que lo subí a mi Instagram y vi como igual muchas personas estaban súper como interesados y yo no sabía que iba a haber tantas personas interesadas y con eso yo estaba feliz como con mil visitas yo creo o menos. Yo creo que eran 1000 visitas que tenía. Ya. Y no, yo estaba cinco, tan feliz. 5 mil y yo estaba... Cacha, 5.000! mil. Así era como yeah. no lo podía creer.
0: Mientras participaba del programa Rojo... Sin su nombre artístico, sino como Paloma Castillo, las visitas de Not Steady subían como la espuma. A la fecha de hoy, ya suma más de 43 millones de clics. Algo inédito para Chile, dice el productor musical y director general de la cumbre del rock, Juan Andrés Osandón. La verdad es
4: que no, no, no sabía que era chilena. Yo sí. no sabía que había estado en rojo, no había seguido mucho ese proceso tampoco. Yo solo vi ese video... Y cuando vi el video es en YouTube, y dije que okay, no, esta cuestión es especial. Cuando caché que era chilena, y necesito cachar quién es, porque esto no lo había... Esto es diferente, ¿no? es Indudablemente aquí hay una hay una propuesta que, que parece como es urbana, pero eh, pero no es reggaetón 100%, tampoco es trap 100%, es una cosa que está como en el medio, como que tiene un poquito de rihanna, como que tiene un poquitito de varias cosas. Eh, pero que no se parecen en definitiva a nada entonces la verdad es que me impresionó harto y por eso la empezamos a
0: buscar en el programa sin embargo cuenta la misma Paloma la relación no era la mejor con sus compañeros según Eduardo Cabezas, gerente de producción de TVN, una de las situaciones que ocurría era que Paloma desconcertaba a sus oponentes
1: su actitud, el estilo, además tenemos que pensar que ella creció en Nueva York entonces en el fondo era como para nosotros era como esta chica que viene con otra mirada que, ...que en el fondo desconcierta a sus compañeros... Eh, ...de repente porque es eh, otra la personalidad... ...claramente tenía una tendencia súper clara...
0: ...de lo que quería hacer. Sin embargo, a tres semanas de su llegada... ...Paloma Mami debió enfrentar un duelo de eliminación... ...junto a uno de sus compañeros de equipo. En el formato actual del programa... ...los participantes trabajan bajo el alero de un coach... ...y Paloma y su contrincante... ...eran pupilos del cantante Leandro Martínez... ...finalista de la primera temporada del programa. Al finalizar el duelo... Paloma Castillo fue salvada por el jurado de la competición. Aún puede verse en los videos colgados en el canal de YouTube del programa, donde estratégicamente el nombre de Paloma ha sido reemplazado por el de su nombre artístico. Ahí está Leandro Martínez, su coach, quien se lleva las manos a la cara al enterarse de la decisión. Y el resto de los participantes, mayormente mujeres, también en desacuerdo. Leandro Martínez, el coach de Coque Núñez, no se lo esperaba, los compañeros y compañeras parece que tampoco. Es Paloma Castillo, en todo caso, que ha sido salvada
1: entonces. Y Panoma ha sorteado con éxito su primera instancia y ha sido salvada por el jurado. ¿Qué le parece? Eh, me estoy muy agradecida. Eh, muchas, muchas gracias.
0: Lorena Astorga, su tía, que hasta entonces trabajaba como ejecutiva de ventas por una empresa, miraba todo por televisión.
1: Leandro Martínez se tomaba la cabeza, no quiere saber nada.
0: Partí al canal al tiro, recuerda. Ella estaba llorando. Me contó que cuando se fue a sentar, nadie le daba un espacio. No sabía dónde sentarse. Paloma, sentada en el café, dice:
3: Eran profesionales la gente que estaba ahí. Yo me. como que lo encontraba como increíble en verdad eran como actores así sí. y yo estaba ahí me acuerdo así no sonriendo todos los días y me, me tenían que gritar los que estaban grabando paloma sonríe que te está mostrando cada vez en la cámara y no sonríes y yo oh lo siento y como que soy una persona tan real como yo y la mm. sofía las dos somos tan reales como que no voy a pretender que me gusta algo si no me gusta sí. y era súper difícil para mí estar era super, estaba súper incómoda sí. todo el tiempo súper sí. incómoda no era mi ambiente
0: Ningún participante de Rojo fue autorizado para dar una entrevista para este reportaje. Y el cantante Leandro Martínez no quiso emitir comentarios. ¿Te desilusionó la reacción de Leandro Martínez? Le pregunté a Paloma.
3: No me dolió porque yo nunca, nunca lo conocí a él, entonces no me di cuenta tampoco hasta después. Tiro, él, yo, ¿Él era tu coach? Sí, pero no lo sentía. Él pensaba que él también estaba competiendo contra mí. Claro, así. Sí. Pero... Eso era, en, en verdad, como que todo ese momento era súper... Sí. Yo podía ver todo ahí, ahí el público, así como que... Y yo nunca había sentido tanto odio en una pieza así. Como...
0: Días después, Paloma Mami publicó un mensaje en su Instagram anunciando su retiro de rojo. Según Andrea Astorga, su madre, la decisión se tomó cuando estudiaron en profundidad el contrato que el programa les ofrecía. El mismo que, según Eduardo Cabezas, productor general de TVN, ha firmado el 99% de los participantes. Andrea Astorga, en el café, junto a Paloma y Sofía, dice.
2: Llamaron que quieren que Paloma siga, sino no, Paloma no sale. Yo dije, sí. tú no puedes forzar a Paloma. Este no es su idioma. Le dije, a este que es mi idioma, yo necesito asesoría. Sí. Así que no lo vamos a firmar mañana sí. cuando te tenemos una respuesta mañana. Y a primera hora, el otro día de lo que pasó, Paloma, yo la acompaño y Paloma sí. dice, yo quiero ir. Yo dije, tú no tienes que ir, yo voy personalmente sí. y digo que tú no vas a participar porque tú no tienes ningún sí. contrato. Si Paloma hubiese sido como tiene el éxito de hoy, la Paloma está amarrada por 10 años y más con cero. Eso, a su favor. Era un contrato sí. leonino. Leonino.
0: La idea de Andrea era que el canal flexibilizara el contrato, pero para Eduardo Cabezas eso no era una opción. Y efectivamente habían algunas cláusulas que, que no eran mismas, que pues le habían molestado. Y la verdad
1: uh -huh. es, que, es que nosotros no podemos hacer diferencia como no hacemos ninguna diferencia con el pago de ninguno, como no hacemos ninguna diferencia porque en el fondo para todos, nosotros todos tenemos la misma importancia. Sí. Entonces, en es que, el es que, si, si ella no está cuesta, finalmente nosotros no queremos tener a en nadie, a
0: nadie. El ex editor periodístico de Rojo, Roberto put recuerda que varias veces manifestó su molestia al área de nuevos negocios del canal.
4: No se le debería hacer contratos leoninos a los mm. artistas y perderse un artista como esta muchacha. ¿Me entiende? A mí ya el hecho, cuando él, ella se paraba ahí en, en, el, en el Rojo, hablaba, ella mm. tenía una parada distinta, una forma de expresarse distinta, y yo creo que eso hay que saber leerlo. Es importante para Rojo tener, obviamente, una figura una, una figura en las redes sociales, a nivel a, al público que está en las redes sociales, a la juventud. Yo creo que es importante y no puedes farriártelo.
0: Dato: Paloma Mami tiene 2.265.147 seguidores en Instagram una cifra que en televisión andaría cerca de los 50 puntos de rating. Sobre ese punto, Juan Andrés Osandón cree que no es fácil adelantarse a un fenómeno como el de Paloma, y mucho menos a gente no especializada en el rubro de la música. Por lo mismo, agrega el director de televisión Alex Hernández, entender el éxito de Paloma presenta un desafío al modelo de la industria.
1: Yo creo que el desafío un poco aquí es entrar a entender más en profundidad que, que en el mundo digital... Existe gente que está creando sus propias eh, sus su propias canciones, en este caso, donde donde existen puntos de vista nuevos, donde existen sonidos y etcétera etcétera Y ahí es donde uno dice, yo pienso, el futuro mediano, plazo, largo, chuta, démosle valor a la, a la propia música de estas personas y tal vez ahí es donde tenemos una gran forma de, 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 de hacer crecer
0: todo. Porque le pregunto a Paloma Mami si había reflexionado sobre los alcances de su fenómeno.
3: ¿Reflexionado qué significa? Como que... ¿Lo
0: había pensado? Ah, sí,
3: lo, sí lo había reflexionado. Mm. Ah, ok. Sí, claro, sí. Yo, yo veo que como lo que causa lo, lo que está pasando y todo eso lo encuentro como todo todo muy loco muy loco pero yo como había visto antes Justin Bieber first, mm. por ejemplo en Estados Unidos como le había pasado algo así como que mucha gente se volvió loca por él como que porque sí era la primera vez que habían visto algo como él. Entonces yo creo que acá en Chile está pasando eso porque es la primera vez que han visto como una mujer que está logrando ser, ser eh, conocida, una mujer eh, empoderada, quiero decir, como haciendo música urbana y eso es lo que está pegando más ahora mismo.
0: En septiembre, un mes antes de firmar por Sony Music Latin, compuso una canción que no estaba incluida en su listado de Spotify ni de YouTube. La tituló Don't Talk About Me. Y según su tía Lorena astorga la letra se inspiró en su paso por el programa rojo. En una de sus líneas dice Solo los peces muertos siempre siguen la corriente. Sumamos en todos lados, porque somos diferentes.
3: Sí. Solo los peces muertos siempre siguen la corriente. Sumamos no en todos lados porque somos diferentes. De lejos se nota tu envidia, este niño creyente. No saben qué más hablarme, me están pretendiendo. Don't worry about me, don't worry about me. Don't talk about me, don't talk about me.
0: Lorena Storgan contestó el llamado ese día de agosto. Era Sebastián de La Barra, productor general de Lola Palusa.
2: Ay, yo estaba feliz. Estaba en la oficina mía. Estaba haciendo algún que, no que era como una constructora. Yo llamé de repente el... y te llamo, pues el... dije, oh, sí, sí, por supuesto. Llámame en un par de minutos, por favor. Estoy ocupada. para ir era mentira, era porque yo estaba como, oh, como estaba feliz. Eso fue en. Todavía no había una segunda edición, Era solo Not steady, imagínate. Sí. Eso fue a principios de diciembre. Y La Paloma para el Mundo ah, firmó en, en octubre, como el 20 de octubre creo, sí. pero en realidad ya estaba filmada en agosto, por eso la gente no lo sabe, pero, claro. pero ya bueno, y ahí me habla el Sebastián de la Barra, sí. pero yo tengo mis tenias, pues yo dije, espera un segundo, tu de bueno,
0: siempre, sí, pero <risa> siempre
2: así como mostrando, no tan,
0: no tan como,
2: y ahí él me habla me cuenta que la quiere y yo le dije oh me parece muy bien estamos felices están a poner felices porque ya estaban en estaban en Miami de hecho cuando me llaman. Eh, de todas maneras tengo que hablarlo eh, ahora le dije hablemos de presupuesto tira
0: el último sábado de marzo Paloma Mami salió al escenario en Lollapalooza. Lorena Andrea y toda la familia fueron con poleras de Paloma ella en tanto no pudo creer lo que veía lo dijo en vivo estoy nerviosa Frente a ella, en su primer show masivo, con solo un par de presentaciones en discotecas encima, había más de 17.000 personas atentas a sus movimientos. El show, reconoce Paloma, tuvo los ripios de una primera prueba de fuego. Un violinista fuera de tono, un garabato suyo cuando olvidó una letra y un desborde de público en el cualquier minuto se iba de las manos. En total, fueron 20 minutos de show, el espectáculo más corto en la historia de Lollapalooza en Chile. Amasando el éxito, hoy Paloma Mami cree que la organización subvaloró su presencia. Le pregunto, ¿sabías que podía ocurrir eso?
3: Eh, no sabía que iba a ocurrir eso, pero yo sabía que sí no me valoraban tanto mm. la gente que Nosotros siempre hicimos sí. que no tienen idea, que La Paloma no nos reíamos. Era eso, no, como que ellos no cachaban. No como cachaban que bien no, que se... Sí. No, 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 sí. no veían la visión, no veían sí. el talento, no, no cachaban. Como tú me veas, que no
4: quiero entender. con
1: ni nada que me pueda.
0: Nosotros pensábamos que no tenía ni idea quién era La Paloma Agrega Andrea, su madre, que confiesa que al conocer las dimensiones del escenario en una reunión previa Lo primero que pensó fue, ¿este escenario tan chico? Sebastián de la Barra, productor de Lo La Paluza, cree que a juzgar por la cantidad de canciones de Paloma Mami Al momento de cerrar el contrato, el escenario indicado era ese, el más pequeño del festival El mismo donde se presentaron artistas como Caetano Veloso y Américo por si fuera poco, explican desde la productora, la idea inicial del equipo de Paloma Mami era un show de apenas 5 minutos. Fue el espacio indicado para que el escenario explotara, para que fuese un fenómeno, dice Sebastián de la Barra. Eso permite que sea más viable, que puedan regresar más pronto que tarde a un gran escenario. Ni Sebastián, ni Andrea, su madre y manager, quieren revelar el costo de la actuación de Paloma. Lo que sí cree Sebastián es que para no tener experiencia en ese mercado, Andrea y Lorena supieron poner en valor a Paloma. Medir su éxito en dólares, después del contrato con Sony, dice Lorena, tampoco es posible de revelar. Lo que es cierto es que desde enero, Lorena Astorga renunció a su empleo y que Andrea dejó de buscar trabajo. El ex marido de Lorena, relata ella misma, se lo dijo así. ¿Para qué va a buscar trabajo la Andrea si tiene una mina al lado? Una frase que según Lorena se repite enseguida entre ellas. Es más probable ganarse el quino que lo que ocurrió con Paloma. Lo que ocurrió, cree el productor y director general de la cumbre del rock, Juan Andrés Osandón, es que en Paloma convergen una serie de paradigmas.
4: Ella tiene una propuesta que primero se entiende, y yo la entiendo sin ninguna duda como una propuesta súper auténtica. De hecho, ella eh, participa en la composición, de la, al menos de las letras de sus canciones, de en todas. Cuando yo veo, en la, eh, digamos, creo que es una cuestión auténtica, que ya eso es algo bastante, digamos, singular en una industria como la de hoy, de la sí. música urbana, donde yo siento que hay pocas cosas auténticas. A ella sí la siento auténtica, y por otro lado, creo que ella, eh, con la, probablemente la inconsciencia de los 19, eh, tiene una propuesta que yo creo que es justamente por eso auténtica, porque no la veo que, que sea una cosa que sea demasiado pensada, sino que tira para afuera nomás. Cosas, conceptos como, por ejemplo, hay una canción que dice: A mí nadie me domina. Sí. No es el coro, pero es una frase que yo ahora escucho a las minas. Y las minas se cuadran con eso. Sí. Hay otra frase en otra canción que dice la que puede, puede y yo puedo. Y esa es, una, es un mantra para las minas hoy día. Entonces creo que hay una cuestión de letra que tiene que ver con la lírica de La Paloma Mami, que, que tiene que ver con la mujer empoderada, que tiene que ver con, obviamente, una cosa transversal a la sociedad hoy día, y no a la chilena solamente, pero no desde el desde, el, desde la vereda combativa. Todas quieren estar en esta, en esta parada de yo quiero ser libre con mi cuerpo y yo quiero meterme con un hueón, lo hago y parecería que es una cuestión que la pensaron durante años y crearon este bicho así como de laboratorio y en realidad sabemos, porque la, 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 hemos, la hemos visto nacer en el fondo hace tan poco tiempo que eso no es posible, que fue natural realmente ¿cachai?
0: Sin embargo, agregó Sandón Efectivamente, puede ser que entre años más tengamos la misma conversación
4: y, oye, ¿te acordáis de la paloma, mami? Ah, sí, una chica que como que dejó la cagada y después desapareció. Claro. También puede pasar,
0: ¿cachai? En el café, Paloma Mami responde las últimas preguntas antes de regresar a su departamento y tomar un avión a Miami a trabajar con su sello, sus próximas canciones. ¿No te abruma todo esto que está pasando?, le pregunto.
3: ¿Qué abruma de nuevo? Ah, ¿te,
0: te, te agotía ah, no, un poco?
3: Para nada, para no. nada. Es por eso, porque yo siempre lo quería y siempre lo soñaba. Yo creo que esto estaba hecho para mí. Uh -huh. Y ¿sabes? yo creo que como eso es como que somos un pedazo de un puzzle, uh -huh. entonces como que encajo perfecto con todo lo que está pasando. Y...
0: Pero tu vida ya no es privada, le digo, y cada vez lo será menos. Además tiene 19 años. ¿Cómo lo disfrutas con tanta atención encima?
3: Pues mira, yo no creo que hay mejor forma de disfrutar tus 19 años.
0: ¿Te imagináis cómo, cómo va a ser esto más adelante? ¿Cómo va a ser tu vida más sí, adelante? A
3: mí sí, yo espero que sea, sea similar a esto, pero con mm. más más éxito, más logros, más,
0: sí. más cosas así que he logrado. Sí. Esta canción
3: para todas las mujeres acá que son iguales que yo, que no le gustan enamorarse, que no quieren una relación. Que quieren pasarlo bien, ¿verdad? No te enamores Muchas de. Gracias, mí.